0: Cześć, witajcie w ostatnim odcinku Seach'u podcastowej. Czemu ostatnim? Bowiem już dzisiaj zostaniemy skancelowani zabronienie zbrodniarza wojennego Christophera Smitha. Tak, moi mili, witajcie w SICZowym omówieniu pierwszych trzech odcinków serialu Peacemaker. Ja jestem Filip, znany pod pseudonimem The Filmer, a ze mną są dzisiaj Stanisław Sobczyk,
1: hej, cześć, witajcie.
0: Dominik.
2: Witam, witam.
0: i Charlie Severin. hej. No, więc, jak mówiłem, pogadamy dzisiaj o pierwszych trzech odcinkach Peacemakera, najnowszego serialu DC pierwszego należącego do DC Extended Universe, cokolwiek to jeszcze znaczy. Jest to oczywiście kontynuacja filmu The Suicide Squad Jamesa Gana. No i pogadamy sobie, jak to wypadło, bo po trzech odcinkach myślę, że można już powiedzieć naprawdę wiele. I zanim może zaczniemy, to e, powiedzmy, jakie mieliśmy wcześniej nastawienie do tego serialu. E, nie musimy chyba mówić, że wszyscy uwielbialiśmy e, film The Suicide Squad, e, bo to było wprost dzieło, ale powiedzcie może, e, jakie po tym filmie, jaka po tym filmie była wasza opinia na temat właśnie Peacemakera, tej postaci? I e, jak wasz hype pobudzały zwiastuny i tak dalej.
1: Okej, okay, to ja może zacznę. Ja jestem wielkim fanem wątku Peacemakera w filmie, bardzo mi się podoba, że on nie został tam wykorzystywany tylko jako żart, no bo to na tra- na, 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 przy trailerach The, The Suicide Squad tak to wyglądało, w filmie są super wątek. I pamiętam, że bardzo mnie ucieszyła ta scena po napisach, bo liczyłam na jakiś fajny redemption redemptionark. Ja może nie znam aż tak komiksów z Peacemaker'em, ale to jest na papierze tak ciekawa postać, a John Cena jest tak perfekcyjny w tej roli, że nastawiam się bardzo pozytywnie. Potem mieliśmy właśnie te pierwsze teasery do serialu, które były bardzo fajne. I ten trailer, gdzie była ta jedna rzecz, która bardzo mi się podobała, czyli relacja z ojcem. To wszystko wydawało mi się takie dużo kameralniejsze i nie mogłem się absolutnie doczekać. E, no, i po serialu oczywiście dalej kocham postać Peacemaker'a.
2: Ja się cieszę, że to jest przede wszystkim ta kontynuacja Drogi, którą pokonał Peacemaker w filmie i teraz w serialu jest tak kontynuowana.
3: No ja bardzo czekałem na serial, ale ten pierwszy teaser jeszcze z DC Fandom, on mi się podobał, ale zalatywał mi taką taniością, w sensie nie, nie, nie żeby to było coś złego, ale wydawało mi się, że przez to, że budżet będzie mniejszy, to dostaniemy krótsze odcinki i że. No nie, nie będzie to miało takiego vibe'u, jaki bym sobie życzył, a się bardzo pozytywnie zaskoczyłem i też uwielbiam peacemakera, um, ale tu myślę, że się zgadzam z wami w 100%. No
0: to.. E, co ja mogę powiedzieć no. E... Tak, w naszej banieczce chyba jest to już tak ustanowione, że sam sobie nadałem przydomek pierwszego, największego fana Peacemakera w Polsce. Może trochę samolubnie, ale jeśli znajdzie się ktoś, kto uwielbiał Peacemakera przed 2020, to mogę mu oddać ten tytuł, ale na razie nie wydaje mi się, żeby taka osoba istniała. E, no, uwielbiam Peacemakera.
2: Największy obrońca zbrodniarza, no to są Cytelna. Brawo, brawo!
0: No, e, mówiłem, że nas dzisiaj skoncentrują. E, tak... E, Szybko poszło. Tak, e, uwielbiam Peacemakera. E, głównie, e, głównie... się nim zainteresowałem właśnie e, po tym, jak zostało ogłoszone, że ta postać pojawi się w The Suicide Squad. I naturalnie interesując się tym filmem, bo robił go Gun, e, zainteresowałem się też właśnie tą postacią. E, swoją rolę odegrał też tutaj e, taki fanpage z memami o postaciach Charlton Comics, Charlton Posting. No i bardzo mnie w tej postaci urzekł ten paradoks e, zabijania ludzi, żeby osiągnąć pokój na świecie. A w... Szczególnie zaskoczyła, zaskoczyło mnie, jak to jest skomplikowana postać przez, e, przez relacje z, z jego ojcem przede wszystkim, która w komiksach wyglądała o wiele inaczej i odcisnęła na nim ogromne piętno. No i przede wszystkim jest to według mnie postać, która świetnie pokazuje, jak jedna, jedno tragiczne zdarzenie może poważnie zrujnować człowieka. E, Całe to podłoże psychologiczne wokół Peacemakera jest według mnie po prostu wspaniałe. No i też jest tutaj taka aura postaci, która oczywiście nie jest stworzona do tego, żeby ją lubić, nie należy jej idolizować, ale jest po prostu w nim coś właśnie wspaniałego z tego powodu. No i tak, oczywiście bardzo czekałem na ten serial, po filmie byłem bardzo usatysfakcjonowany tym wątkiem. E, początkowo wszyscy myśleli, że to będzie prequel, czego trochę się obawiałem, bo nie lubię prequeli. To lubi, e, ale scena po napisach mnie uszczęśliwiła, potwierdziła, że to będzie kontynuacja jego losów i jednocześnie e, mówiłem to kiedyś, to było według mnie jak mieć ciastko i zjeść ciastko, bo. Dostaliśmy bardzo satysfakcjonujący wątek Pismake'a w filmie e, i równie dobrze mógłby tam zginąć, ale jednocześnie wciąż jakoś przeżył i możemy śledzić go dalej i dostać jego e, Redemption Ark. E, no dobra, to teraz może pomówmy o tym, jak według nas ogólnie wypadły te pierwsze trzy odcinki.
1: To no wypadły zajebiście, z mojej perspektywy. To znaczy... Wreszcie mam ten serial Super Hero, gdzie co tydzień mam trochę nową przygodę. To wszystko dalej się w jakiś sposób łączy, fajnie buduje. Fajnie, że wątki nie są porzucane i na przykład mamy tutaj przejście między pierwszym a drugim odcinkiem jest super. Prawdopodobnie w, coś w podobnym kierunku pójdziemy też między yy, przecież yy, trzecim a czwartym, jeszcze nie wiemy. Ale to wszystko jest tak bardzo fajnie. Mamy tu takie grono postaci, które wracają. Wszystkich da się polubić, wszyscy mają super wątki, ja czuję, że to dokądś zmierza, a równocześnie nie ma, nie czuję na sobie, tak jak podczas tych seriali Marvela, że o, to ma sześć odcinków i zaraz tutaj zmierzamy, tu, teraz mamy ten środkowy akt, zaraz wjeżdżamy do finału, tylko cały czas jest luz, mamy tą zajebiste intro, mamy strasznie dużo czasu dla dialogów, po prostu, nie musi być cały czas akcja, żebyśmy bawili się świetnie. Postać peacemakera jest absolutnie fascynująca i nie wiem, to spotkanie z ojcem ponowne, to tyle emocji tam jest, cała postać Vigilant i jego wątek. Cała zresztą też intryga jest tak na tyle fajnie zbudowana, że powoli odkrywamy rzeczy i to może nie jest nic super nieoczywistego, ale dostarcza absolutnie masę fanu. I no mówię, to wszystko ciągną ci bohaterowie. I to czasem ma taki vibe jak tych chłopacy z baraków, jak Peacemaker tam jedzie na ten, jak się spotka z tym dziwnym ojcem. Jak ten kumpel przychodzi i macha za oknem.
0: Zresztą peacemaker mieszka w przyczepie, więc. No.
1: <śmiech> Jeździ tym cudownym autem. O, igli jest cudowny. Ale o postaciach pewnie jeszcze pogadamy. Ja, ja na razie chacham, mogę to. Jest
3: taka...
1: Ja bym powiedział jeszcze, no. że to jest na razie dla mnie, bo jest lepsze niż jakikolwiek serial Marvela do tej pory był.
3: No, to po trzech odcinkach się zgodzę z tym stwierdzeniem. Mm. I jak kocham, że to jest taka przyziemna życiowa, że wie, że tam masz połowę odcinka do Peacemaker, który ucieka z mieszkania dziewczyny, którą poznał w barze. A jednocześnie masz masę tych komiksowych elementów, które jak na przykład no wciąż nie wiemy czy chyba do końca kim są Butterflies, ale ja też nie znam tak bardzo dobrze lore, pism, no ogólnie DC Comics, e, ale wiem, że Gan wyciągnie z tego co się da i, i, i dla osób, które się jarają tym faktycznie tam jest, tam będzie bardzo dużo tych takich komiksowych nawiązań i bardzo mi się podoba jak połączył właśnie tą życiowę z tymi dziwnymi konceptami.
1: Ja bym chciał dodać tutaj, bo to jest właśnie ta rzecz, że mam wrażenie, że Gan trochę wyprzedza swoje czasy w tej kwestii Super że on jest w stanie, bo zwykle jak się robi te przyjemne seriale, to one są takie brutalistyczne i naprawdę takie, wiecie. A Gan idealnie pokazuje, że można zrobić ten super przyjemny serial skupiony na dialogach, który równocześnie jest super kiczowato komiksowe
0: Dominik? No, chciałem dodać
2: tylko, że te trzy odcinki są taki nie wiem, rozszerzony prolog. W sensie one. Dopiero trzeci odcinek, pokazuje w którą stronę to może dalej zmierzać. W drugim są jakieś przebłyski, jak to może dalej wyglądać, ale ten trzeci jakby... Kurczę, chcę kolejny odcinek już zobaczyć. Dajcie mi kolejny odcinek.
0: No dobra. To jeśli o mnie chodzi, to tak. Zgadzam się z tym, co powiedział Stanisław. Już też zresztą dyskutowaliśmy o tym jeszcze, zanim zaczyna- zaczęliśmy nagranie. To jest naprawdę odświeżające. Po tym całym roku tych odcinkowych głównie seriali Marvela, które w zasadzie były rozszerzonymi cztero- czy pięciogodzinnymi filmami. Tutaj, no, no wciąż jest jakaś jedna intryga, no, typowo dla seriali, która łączy te wszystkie odcinki, ale mimo wszystko znajduje się sposób, żeby opowiedzieć tutaj jakąś e, historię, która jest z tą większą intrygą połączona, ale jednocześnie jest czymś bardziej przyziemnym, czymś e, fajnym i każdego tygodnia jest coś nowego. Tutaj w jednym odcinku e, jedziemy gdzieś na drugi koniec kraju zabić senatora opanowanego przez kosmity, a e, we wcześniejszym odcinku no, pół odcinka, już mówię mówi, sprawy e, czy tam no ktoś mówił, e, spędzamy na e, uciekaniu z mieszkania dziewczyny, e, którą się poznało, z którą się miało one night stand e, i to jest w ogóle... To według mnie brzmi jak najlepszy stonerski film ever, zwłaszcza, że potem jeszcze jarają blanty. To jest cudowne, co, jak trzech facetów w łóżku z kobietą... może dwóch kobietą, z kobietą. Z kobietą. To, No to
1: już, to, to już Ale, by było w to, ogóle to jest cudowne. Odnikane. A to jest cudowne, masz tego pisma taki i taki tradycjonalny i leci sobie z tą sobie są z tym w masta. ten jeszcze wali dialogi o tym, żeby ich normalnie za zamordował. Przecież to jest
3: perfekcyjne. Kanon. Uh... Ja czekam na kamio y, kudła tego z, z Scooby Dugana.
1: <gryw> to, to ma szansę się wydarzyć. Ja
2: jestem ciekaw jak dalej Vigilanti zostanie poprowadzony. w sensie trochę o nim wiemy, ale no...
1: to jest tak ciekawa lęce. postać... No. Bo on jest cudowny, bo te, on jest z jednej strony tym chłopem, który jest tym trochę takim przegrywam, tym fanbojem, a z drugiej strony, jak się zabiera za to zabijanie, to jest tak kurwa cudowne. Jest Wspaniała osiem, jest ta to jest scena, jak on tak! On czerpie z tego taką 100% radość. I cudowna jest ta scena, jak on bierze ten karabin
0: i zaczyna wyliczać te misje, które zabija. No dobra, no to myślę, że z tego miejsca możemy przejść do omawiania postaci. O czym pewnie powiemy sobie najwięcej, bo to jest bardzo e, character-driven e, serial. Więc e, przede wszystkim, co powiecie teraz, na ten moment, o naszym głównym bohaterze?
1: Smutne, smutne, On ma fajnie napisane ten. Ja już czuję, w jakim kierunku to zmierza i to jest fajne. Ma bardzo dobrze napisany ten wątek, lubi jego relacje z ojcem. Ta scena, gdzie zaczyna płakać, jest absolutnie cudowna. I to, że to jest ten gość, który cały czas potrzebuje tej bliskości, który się autentycznie, zajebiście cieszy, jak go pszczulił ten orzeł, który, bo on niby zarywa do tych kobiet, jak strasznie, on jest totalnie nie radzi sobie w relacjach z ludźmi, szczególnie z kobietami. Ale z drugiej strony wiesz, że chłop ma trochę dobre intencje. To znaczy, on potrzebuje tej bliskości, tylko zupełnie nie umie o tym mówić. Nie radzi sobie z tym zabijaniem zaczyna powoli kwestionować wszystko, co jakby, czego go nauczono. I po drugiej stronie mamy tego właśnie vigilante. I to jest świetnie napisana postać i to jest dla mnie idealne połączenie tego zabawnego typa z tym takim najbardziej tragiczną postacią w całym filmie, tym smutnym klaunem. To jest zajebiste.
2: I też cieszę się, że widać ten jakby... Nie do końca może na początku są przeciwieństwem ten Peacemaker i Vigilanti, ale już z tym trzecim odcinkiem to już widzisz, że Peacemaker to jednak postać, która już trochę przeszła, a ten Vigilanti to tak bardziej się bawi swoją rolą niż w nią, nie wiem, tak do końca wchodzi uczuciowo. Może wchodzi uczuciowo, ale nie tak, że współczuje tym ludziom, jest no psychopatą.
3: Właśnie ja bym się tego w życiu nie spodziewał, że z dwójki Peacemaker i Vigilanti to Vigilanti będzie tym Tak. większym psychopatą. Tak jak Chodzi wie, wyglądałem, tak, jak i... on murduje dzieci. <laughs> przerażony.
1: To jest perfekcyjna scena, absolutnie. To jest topka tego trzeciego odcinka. Obok sceny tortur, bo ona też jest zajebista, nie ukrywajmy. No.
2: Ale scena Tortur też ci pokazuje ten, bardziej ten charakter Peacemaker'a, nie? No tak, Co już, tak. I, a ten vigilanty to sobie tam jest, coś mu się dzieje, ale skupiasz się na Peacemaker'a. on nigdy bo...
1: przecież nie był torturowany, on jest przerażony, że mu tą maskę zdjęli.
2: Ale to, to było smutne, jak mu zdjęli, on jakby Ta, wszędzie od tej ten... masce i, no, i ten biedny zdzieli.
1: chłopak, ten taki chłopak, który pracuje w tym restauracji tym kelnerem, w nie gówno zarabia, chce być jak ten Peacemaker, a zdjął jej tą maskę już nie jest psychopatycznym zabójcą.
2: No. Teraz jest tym gościem, który zarabia najniższą pensję, a nie jakimś człowiekiem, który może coś zrobić.
1: I wmawia sobie, że jego przyjacielem jest peacemaker, rasista. To jest też wspaniały wątek, że ludzie nazywają peacemaker rasistą. To, jest to, to coś, co totalnie ma sens i w świecie serialu ja czuję, że to rzeczywiście ma sens, bo to nie jest ten super znany bohater, ale to jest ten gość, którego ktoś raz na jakiś czas zobaczy i o, to ten dziwny typ, który jeździ amerykańskim autem i ma dziwne przypały.
0: To w ogóle była piękna scena na samym początku, jak rozmawiał z tym wożnym i on, on go, on go oskarżał, że jest rasistą i Peacemaker mówi, że okej, okay, od teraz będzie sk- skupiał się więcej ramach, białych i ludzi. Zabijał ich więcej.
1: cudowne Peacemaker
2: ma piękną dupę.
1: Tak wszystko jest in character tej postaci, w sensie od początku wiesz, że to jest ten pisma, jak Greg on wylatuje z tego szpitala, jak wchodzi do tego i te wszystkie emocjonalne sceny totalnie działają, jak zaczyna tańczyć do tej muzyki w samych majtach. Dobrze, że ten Mottek wrócił, bo czekałem. Ale on w tym przypadku <grym> był zagubiony, on nie wiedział co robić, on się
2: jeszcze pyta, tak. czy możesz z nią wyjść. I <grym> ubrał to. te całe wahie zabrudzone swoje i wiesiał tak na ulicę. Hmm.
1: Ja się nie spodziewałem, że tak mi emocjonalnie siądzie scena z orłem, z tym przytulaniem, bo to jest takie, to jest tak cute, że <głos》> z tym ojcem, bo który nie chce patrzeć, a tam piękna scena, rodzinna i najpiękniejszy. Niestety znając Gana, ktoś umrze na koniec i nie, bo nie umrze. może być o... Zostawiam go, to ja się będzie bo... maskotka
2: w tym serialu, proszę cię. No mam nadzieję.
1: To taki będzie Baby Rgan, Yoda z ten... czy coś. Tylko ten lepszy. Ten lepszy, Bo, wi- bo jest wintro. intro, Wyobrażasz sobie, baby... baby Yoda by tak nie zrobił skrzydłami wintro. No,
2: Baby Yoda, Baby Yoda by... by nie
3: tańczył. Baby Yoda
2: był dusiu tego peacemakera czy coś.
1: Baby Yoda jest zbrodniarzem wojennym, wszyscy wiemy. dogadaliśmy no, większy. Się. Kto
0: jest większym zbrodniarzem wojennym, Baby Yoda czy Peacemaker?
1: Baby Yoda. Peacemaker ma skrupuły.
2: Płacze no. czasem. Baby Yoda używa mocy cały czas. W ogóle, po co? Po
1: co? Tam nie, 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 nie chcę do tego wracać.
0: No właśnie, nie gadajmy o Star to już umarła Marka.
1: Dalej nie widziałem tych trzech odcinków Boby, a te obejrzały... Dalej nie widziałem
0: Mandaloriana.
1: <laughs> widziałem no. coraz głębiej.
0: Dobra, ale wracając do Peacemaker'a, no to e, tak, e, też bardzo się cieszę z wątku e, Christophera w tych e, trzech odcinkach. E, jest to naprawdę sprawna kontynuacja tego, co było w filmie. I jak w filmie jeszcze wielu ludzi mogło go uznawać za naprawdę dużego dupka i go nienawidzić, to tutaj poznajemy jego ojca i natychmiast rozumiemy skąd się wzięły jego wszystkie problemy. Właśnie te problemy z relacjami z ludźmi, kiedy jego ojcem był taki gość. I już od razu, kiedy wchodzimy do jego domu i widzimy tego typa, Ala Alexa Jonesa albo Tekera Carlsona, no to już wiemy, co to będzie za typ postaci. A jakby jeszcze ktoś miał wątpliwości. no do Carlsona, kocham. A, a... Dziękuję za A, ta, A nawet jeśli ktoś jeszcze by wątpił i myślał, no może może w tym ojcu tkwi, chociaż on dobra, to później e, i trafia do więzienia i e, mamy scenę, jak się okazuje, liderem jakiegoś. Gangu białych suprematystów, którzy do niego hajlują.
1: Hey, ale, ale w tej scenie też jest fajny twist. Jeden na rzecz, która gan fajnie się bawi tym schematem, że wiesz, że w takim normalnym filmie w, w tym więzieniu, to chłopie powiedział, nie, nie, zsiądzę z tego miejsca i by go pobili. A tutaj nie. Dobra, go dość mam, jesteś dziwny, idę. To jest fajne. Ja też bym poszedł, życiowy. Tak. Dokładnie, no, no. Z żyć go. Nie chcesz dostać od dziwnego gościa, który ma taki vibe, rzeczywiście takiego bardziej napakowanego kninta i studa. I ten vibe ale... był cały czas przyszł w tej scenie, w sensie tak, ale to, że... tak. Cudowne jest, że w tej scenie, że ten, to jest tak smutne, jak ten Christopher cały czas próbuje, ten Chris biedny, cały czas jakoś próbuje zaimponować, zwrócił uwagę. I masz ten jeden moment, kiedy mu się udaje, jak opowiada tą historię o straumatyzowanym blat Sporcie, po czym tak, nagle ojciec, tak. potem nagle to i tak coś obraca w kierunku, że zawiodłeś mnie, gówniarzu jeden. No i oboje zaczynają tak się śmiać w tym momencie. To jest, nie tak. wiem. Wtedy czułem ich pierwszy
2: raz i ostatni relacje w sumie, że jakąś mają, jak się śmieją. Ale
1: ale to jest takie strasznie smutne, bo wiesz, bo dopiero wtedy ten ojciec się może z niego zaśmiać. I bardziej on się... dopiero wtedy jakkolwiek reaguje
2: emocjonalnie. Jakby on olewa jego najlepszego przyjaciela, orła. Odchodzi sobie, jak się go przytula, nie,
1: tak tak się nie robi. Mam nadzieję, że na koniec orzeł przytuli peacemikera przy wszystkich. No, proszę. Nie jesteś dobrym ojcem, jeżeli odchodzisz, kiedy twojego syna przytula orzeł. Może też dlatego, że orły często porywają pewnie dzieci, to też nie jest dobrze, jak odchodzisz w ogóle, jak twoje dziecko ma kontakt z orłem. No, wiadomo, o co chodzi. Igli porywający Peacemakera? <głos> Igli wow. powinien zrobić team up z Wizelem, będą dzieci porywali. <głos> <głos> I vigilantę, bo on w sumie też się specjalizuje w dzieciach, ostatnio.
0: Zobaczyłbym ten spin-off.
1: Ja mówię, ale ja od początku, od Squad, po tej, od sceny po napisach, tej z Wizzerem mówię, żeby nakręcić slasher w przedszkolu z Wizelem. A teraz mam kolejny materiał mi tam dostarcza.
2: Może być scena po napisach, że ten, że biegli sobie leci i gdzieś, gdzieś Wizel w lesie sobie chodzi i ten, i łapie Wizera i go zjada. Nie wiem, co... Nie, co, co kurwa, nie.
1: A myślę, że na odwrót przez moment.
3: Nie, nie. O, ale musi się Wizel pojawić, bo musi być Sean
2: jak się TK pojawić. jest chyba w każdym projek- W sensie mniej więcej w każdym projekcie. O,
1: mniej więcej tak, no. no. Więc może. Może to... pojawi się kalendarman na przykład, a nie. Ja też miałem coś zaproponować. Co no nawet fajnie.
3: Ej, ale, ale już hintowali, bo, bo już był ten mo- motyw, że John Economos y, mówi, że no wolałbym tu siedzieć z Wizelem. I ja bym no. się nie zdziwił, jakby na koniec bo w ostatniej scenie budowali Wizzela.
1: <grym> Dostaniesz taki sam spin-off, że wiesz, grupa, okaże się, że ci bohaterowie z makerem też spieprzą sprawę i dostają jeszcze niżej i będą się tak Wizelem zajmować. I będą chodzić do niego, wiesz, do nory w lesie, gdzie on śpi prawdopodobnie. motyle zabijać. I też będziesz miał taki super dramatyczny motyw, że Wizel miał matkę, którego go nienawidziła i była zwykłą łasicą na przykład. <grym> Na koniec już będzie taki, że to jest tak jak w kolicach Weasel, to jest po prostu chłop, który się przebiera za szopa. Boże, łasice. <grym grym> szopa. To znaczy, że też się przebiera za szopa.
0: Mówię tak. No.
2: Codziennie widzę, jak chodzi do Biedronki w przebraniu szopa najgorzej. Codziennie. Ra- raz szopa, raz łasica. Nie wiem, nie chodzi <grym> to <grym> prawdziwy on... Nie wiem, nie oglądałem spin-off'a Weasel. No.
0: O Boże.
1: E... Nie no, Gun tam mówił, że będą jakieś. Znaczy, ktoś tam po su- su- sugerowali, że mogą być jakieś spin-offy. Na coś było o sportcie.
3: O Blaggardzie ja będę robił, ale nic nie jeszcze. jeszcze.
1: Znaczy, to ja się wygadałem z tego. Z
0: znaczy, zobaczyłbym Javelin'a. E, zwłaszcza, że w komiksach Javelin umierał kilkukrotnie, a potem wracał bez wyjaśnienia. <śmiech> więc totalnie bym to zobaczył w live action.
1: <śmiech> ja bym zobaczył TDK, bo to jest, wiecie, ten to jest tak smutny i niech rzuci tą swoją ręką raz i się dowie, że tak jest lepiej niż podbiegać
0: Ale... no ja już tam... tu w sumie mówiłem e, jakoś po premierze filmu, że zobaczyłbym e, spin-off Body cop Comedy o Wizelu i TDK Oj, o ich przygodach na Corto
1: nie, nie dam, Rick, jadam. i wiesz, ale takie też takie kręcone z ręki, jak paradokument trochę, żeby, że niby policjanci jedzie z nimi ten James Gunn i kręci cały czas. No, say, wiesz, muszę zdjąć tego hotka z drzewa raz, moja umiejętność się przyda. Ręce lecą do góry i. Zje... O, nie, Weasel go zjadł. Za późno. Nie, to ma potencjał Nie, nie, sposobów na Weasela. Co na podanie?
0: Osiem rzeczy, których nie wiecie o Weaselach.
1: <głos> <głos> Nie mogę się doczekać, Nikołaj roznerdził. Wszyscy ci polscy aktorzy jak w kotach grają łasice. Po prostu. mogę się doczekać.
0: No dobra, ale e, wróćmy może do postaci e, w tym serialu. To się kurwa zdziwisz. Poruszyliśmy w sumie poruszyliśmy w sumie postać e, ojca Christophera. E, więc e, co o nim sądzicie? Bo ja osobiście uważam, że to jest... E, świetne przetłumaczenie e, na dzisiejsze czasy e, tego, kim był ojciec z Peacemaker'a w komiksach. No bo w komiksach był on po prostu straight up naziolem, dosłownie. W czasie II wojny światowej e, był dowódcą w obozie koncentracyjnym i popełnił samobójstwo, kiedy Christopher miał, miał 5 lat i to była ta trauma, która się poważnie odbiła na jego życiu. E, z kolei później jeszcze duch jego ojca Ciągle go nawiedzał przy jego ciągłych przygodach i walkach o pokój I jak bardzo chętnie bym to zobaczył w live-action, no to rozumiem, że trochę odstęp czasowy jaki nas dzieli od II wojny światowej już trochę na to nie pozwala Ale wciąż mamy niestety neonazistów, więc okej Dobrze, że ojciec Peacemakera takim jest i dobrze, że poruszamy też takie problemy, mimo całego kom- komediowego aspektu, jaki jest w tym serialu. No więc co wy o tym sądzicie? Jakby
2: to no na pewnie, no, no. Uf, uf, uf. Jakby to na pewno w pewnym mnie nadal będzie komediowy aspekt, ale wiadomo, jak będzie miał kontekst, nie? To Gana jakoś to przerobi na pewno dobrze. W sensie pierwszy raz, by się dowiedziałem, jak wygląda ta postać w komikse, więc
1: szokujące bardzo. Nie, no mi się na przykład bardzo podoba ten pomysł, żeby on był białych suprematystów. to jest bardzo fajne i ja liczę, że on na jakimś etapie będzie tym vilanem, może niekoniecznie tym, którą będzie trzeba najmocniej wpierdolić, w się sensie, no, zobaczymy, ale tym wilanem, który będzie emocjonalną drogą dla przejścia przede wszystkim, dla Krisa, że musi sobie poradzić z tym ojcem takim hipertoksycznym, bo... No ten wątek ojca, który zawsze wymaga więcej, pomijając to, że jest neonazistą jebanym, też jest ładnie w to wszystko wpisane. I cieszy mnie to, że to poszło w tym kierunku i nie mogę się doczekać, jak to dalej pójdzie i chciałbym zobaczyć jakieś takie więzienne te rozruby i jakaś wreszcie z PeasMakerem konfrontację kolejną. Szczególnie, że no przecież ten ojciec prostu tam siedzieć de facto przez Peas-Makera. No właśnie pierwszy PeasMakera. To jest też za... fajnym żartem. No. Przez, przez Johna. Po no, właśnie, bo... no. Właśnie
2: jak pierwszy raz jego ojca zobaczyłem, no to myślałem sobie, że ej, mogę go polubić czy coś. Może, może się poprawi jeszcze. Raz, no. Może będzie lepiej. A potem więzienie i nie, może się zresocjalizuje w tym więzieniu.
1: Tak, tak może. Może ludzie chodzą do więzienia. Może ten pan odejdzie od ściany i będzie lepiej, nie wiem. Możemy pogadać o tym, jak wielkim zwyrodnialcem musi być ojciec Peacemaker'a, jeżeli wszyscy ci ludzie, którzy są tacy bardzo dziwni, typu chłop, który robił zamach na Supermana, Peacemaker, kurwa, Weasel, który zabił dzieci, poszli do jakiegoś takiego w miarę cywilizowanego więzienia, gdzie są ładne fartuszki, a chłop poszedł do jakiejś największej dziury. Co on robił w życiu?
0: niepokoi. Znaczy niby właśnie BRF powinno być tą dziurą i nawet pytali się, czy takiej gości, jak on nie wysyła się do Arkham, czy do BRF, więc to jest jakieś bardziej publiczne więzienie, czy coś.
1: No, no. no bo reszta więzienia jest przepełniona, niestety. Ja, no, no, nie no, żartuję. Wiem, no. że no, wiecie, tam musi być większy standard ochrony. No. Jednak. Jeżeli no. mamy, kurwa, humana i dalnego rekina. Ale tak poza tym.
0: Co do tego motywu złoczyńcy i w sumie tego, co właśnie powiedziałem. właśnie... Mówili, że takich jak on wysyła się do Arkham i do BRF. A, a jak wiemy, w tych więzieniach, w komiksach, no lądują bardziej jacyś złoczyńcy w kostiumach. I... chciałem powiedzieć, że tam, kiedy poznaliśmy tych jego zwolenników, tych białych supremacjonistów, padł pseudonim White Dragon. Mówmy wprost. Kukruks Plan. (laughs) Plan. To jest... To nie jest szczególnie subtelne KKK. Zrobiłem mały research i White Dragon, to była taka postać w komiksach nawet, był w ranie Suicide Squad Ostrandera, jeśli się nie mylę i miał kostium, więc e, ciekawe, czy sądzicie, że, że Robert Patrick przybierze później w serialu taki kostium? E, Wysłałem właśnie na nasz czat. E, nie wiem no, nie wiem, czy to się jakoś pokaże na filmie. Ale, Ale to zdjęcie no,
1: jest... Gdzie no, to jest, na którym... O, ja
0: pierdolę! No, kurwa! Chcę co to! Dobra. Z tymi
1: ramionami na pół metra! Oddałbym każde pieniądze za, za żeby
3: ojciec Makera do włożył w finał.
1: I żebym miał takie umieśnione uda w tym kostiumie. O, tak, uda. Tak. No. Ale patrz na te kolana, jakie, jakie te kolana A kurwa. Mam. Takie malutkie. Ale wiesz, że chłop jak będzie chciał zrobić formę w tym wiezie i tak będzie wyglądał za tydzień na finał. Jezu, ta maska. Ale Mnie, w sensie, po tygodniu. Nie, nie, wier... <głosy> nie do końca wierzę, że to zrobią, ale myślę, że może być jakiś taki akcent nawiązanie, typu ta maska, albo w ogóle kolory. Bo maska wygląda pięknie, ona jest taka bardzo w stylu lat 90. i mnie to kupuje i U. to jest coś, co dan powinien wprowadzić, totalnie. Miałem w tym serialu, czy do Mastera, to też może być.
0: Znaczy, teoretycznie nie ma potrzeby na, na coś takiego, ale pragnę przypomnieć, że mieliśmy też scenę, kiedy poznaliśmy ojca Kera. no i niby wydawał się tu jakiś, no, stary dziadek, boomer z południa Stanów Zjednoczonych i jebany rasista, a później... Kristofry go pyta, czy ma dla niego nowy hełm i kurwa wchodzimy do tego grażu i tam jest jakaś sztrowymiarowa technologia tam jest, tu pomieszczenie zwikrze w środku i tam, tam jest cała bat jaskinia, pis jaskinia Pełna broni, to ma sens.
1: Ale tam jest, kurwa, jest ten cudowny żart z tym hełmem, który daje śwież. Tak. Po, ale poza to Że Przećwiczyć osporność gnoju. Najlepszy żart jest odcinka. Najlepszy
2: jest to, że każdy hełm ma jakąś specjalną umiejętność, jakby cudowne. ale one są
1: wykorzy- wykorzystał
2: naprawdę, jest, mam nadzieję, że więcej też będzie. Czyli tak mi w tej scenie zabrakło tego, że wszędzie są karabiny jakby, tam wszędzie karabiny i te hełmy na samym To musiało kawałek tak. dalej iść. Kawałek no, dalej. To, to, to ma pewnie weszli w zwykły nie, to nie, to
1: wiesz co, nie, on jest Amerykaninem, on to trzymał na, na łóżku, nie, w jakiejś skryjce. No właśnie, no. Ameryka. Musi mieć pod łóżkiem, wiadomo. Jakie jak pod łóżkiem, kurwa, pod pod łóżką. oni broń trzymają <śmiech> <możecie>. <śmiech> Chciałbym, żeby to był żart. Naprawdę.
0: Nie no, ale to było, to było tak kuryzalne i znikąd. E że ojciec Pismikra musi być jakimś geniuszem technologicznym na to wychodzi, więc nie zdziwiłbym się, jeśli miałby też jakiś sprzęt tego White Dragona i nie wiem
1: może na przykład Płonący Krzyż, jakieś takie nawiązanie do przodków
0: (grym) nie wiem, ale mimo wszystko nawet ciekawym konceptem się wydaje, że Christopher i jego ojciec stworzyli razem taką personę outright bohatera a to jest coś, co jest tak
1: fajnie jakby wpisane w kontekst tego serialu i ja liczę, że Gump w to pójdzie, że trochę jest tej opinii publicznej o bohaterach i zawsze mamy tych takich, takich bohaterów bardzo takich uczciwych, ale wyobraźmy sobie rzeczywiście, no bo kamon, on, gdybyśmy naprawdę mieli super bohaterów, to mielibyśmy też super bohaterów totalnych rasistów i wiecie, tacy takich jak Mel Gibson, co najebany gdzieś tam coś mówi o Żydach, jak go złapią w aucie. I myślę, że Peacemaker się ładnie. Ten jego ojciec, szczególnie to się może dopiero w to wpisywać.
0: No to zresztą w ogóle widzę tutaj e, fajne pole do jakiegoś komentarza, tak jak The Suicide Squad traktował o imperializmie e, tak tutaj można powiedzieć coś o tym jak, jak rodzą się poglądy konserwatywne
1: O, polityczna poprawność o. Szczególnie
0: w kontekście Christophera jak to często wynika ze zagubienia po prostu. No to księcznym e, wzorcu. Niezrozumienia pewnych to tak, konceptów. No. No, e, no i też... E...
1: Cała, cała postać pisma Makera jest zbudowana na tej sprzeczności, że ten chłopca miłuje pokój, dlatego zabija. Ma To no, Chce sobie po prostu Blanta zajarać. No ja nie wiem. Z, ze swoim kolegą, który za to zabijał swego <śmiech> czasu.
0: <śmiech> tak, no więc... No... To może być... E... To może być serial, który, który powie coś fajnego o, o tym, jak wygląda w, e, wciąż sytuacja w Stanach Zjednoczonych aktualnie i szczególnie... Ja mam
1: pytanie, takie no? na poważnie. Myślicie, że, autenty... Myślicie, że będą potem tym serialu ludzie, którzy będą idealizować Peacemakera, w sensie czy on skończy jako jedna z tych postaci, których you miss the point by... Wiecie? Z to myślicie? E, obawiam się, My się o to. się zastanawiam od jegoś czasu.
0: Myślę, że... To jest chyba zbyt komediowe myślę, jednak. No,
1: to jest zbyt w stylu gana. To prawda, to jest zbyt
0: komediowe i myślę, że Peacemaker dostanie e, tak e, uwydatniony redemption ark, że będzie widać, że e, już nie jest wzorcem e, dla konserwatystów. No wiesz, Joker też miał dosyć uwydatniony
1: to... ten ark. I... Ale jest trochę wzorce. To jest dopiero niepokojące.
0: Znaczy myślę, że... Myślę, że jeszcze jakoś się poprawi. Stanie się bardziej liberalny. Ale teraz
2: będzie cały ten wątek z tymi wszystkimi robakami. Czy... Nie,
0: to was były było motywy... no? Tak, bo tyle. To, 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 no? to
2: chłopca uratuje ziemię, no to będzie raczej. Nie wiem, czy on samemu da radę, muszę was
1: zmartwić.
0: W sensie. On jeszcze... w sensie... Dobra, może, może nie. może tyle. Nie, nie powiem, że. Nie powiem tyle, że nagle od razu przejdzie na kompletnie drugą stronę spektrum politycznego. Ale myślę, że to, no, e, fakt, że na z ludźmi. No, nauczy się rozmawiać z ludźmi, z kobietami. No, no, no ta, e, po prostu no, stanie się bardziej ludzki. Beastmaker
2: w finale zaprosi kogoś na normalną randkę będzie to chłop.
1: Nawet nie będzie gadał o rozmiarze swojego kutasa. No, nawet. A to a będzie
0: tak. vigilanti. <głos> I przyjdzie w masce. Ej, dobra, ale właśnie, e, porozmawiajmy o tych e, pozostałych postaciach, bo tak się skupiliśmy na Peacemakerze i jego ojcu, więc e, co sądzicie przede wszystkim o tej ekipie Peacemakera?
1: Co w sensie to są ci bohaterowie, co nie dostajesz tyle miejsca w tym filmie, oni tam mi bardzo fajny wątek wysłysuj skład. Ten żart z obstawianiem, to troszkę działało bardzo fajnie. Ale tutaj jak ich dostajemy tak w pełnej kresie i możemy ich poznać wszystkich jako ludzi. Mamy tą córkę Mandy Waller. A tak są spoilery, tak. przepraszam. To jest też znaczy, fajny że bardzo kolejny.
0: więc.
1: W sumie gadaliśmy już o no, wygranej. Co, co, co? Co? W
3: sensie mama to jest kryptonim chyba Waller, a nie, że ona jest. A prawda? Córką Waller. Bo tam, jak Peacemaker uciekał ze szpitala, szpitalu, szpitala, w tej pierwszej scenie, to jakaś kobieta pisała sms do pani mamy, że Peacemaker okay. ucieka.
1: Wow, okej, okay. Prawda? Nie wiem, ja zrozumiałem, że to rzeczywiście jest jej
0: mama. Znaczy, w sumie Waller mówiła do tej noty, że good night baby girl, więc to jest taki zwrot jakby trochę do córki.
1: No właśnie, bo to ona, poza tym to ma...
0: Ale z no drugiej po prostu, strony potem ma, żona, emo-
1: y- no... no uf, uf, uf. Bo mi chodzi tylko o to, że to ma emocjonalnie dużo większy sens, jeżeli to jest rzeczywiście jej córka.
3: Le- z drugiej strony potem żona y- Adebayo mówi, że Waller, a nie, że twoja mama.
1: Dobra, no ale wiesz jaką no, matką mówisz Waller? nie mówi? nazwisko. Ale jeżeli twoją teściową jest Waller, to raczej mówisz, tak szczerze. To nie jest osoba, która pozwala ci przejść na ty, jeżeli jesteś nawet
0: żoną córki. Jak twoją teściową jest Waller, to nawet żarty o teściowej nie starczają.
1: Jeśli <grym> twoją teściową jest Waller, to nie żyjesz prawdopodobnie. Albo masz pocisk w głowie czy coś. Władunek znaczy, wybuchowy, Jezu. Ale wracając, bardzo mi się podoba jak postać Jennifer Holland, która, która w ogóle to było cudowne, bo ona była super miła w wywiadach, no tam partnerka Jamesa Gana, fajnie się sprawdziła w pierwszym filmie, tutaj ma, tak jest tak cudowną badaską i ma super ten wątek i nie mówię, się do na więcej, bo to jest też fajny komentarz w sprawie tego, że hej, ona trochę przeżyła podobne rzeczy jak Peacemaker, tylko skończyła trochę po drugiej stronie, robiąc w zasadzie to samo i to jest fajne bardzo. Mamy tego Johna, który jest super, jest bardzo sympatyczny, jest zabawny i mamy tego... Wyleciało mi imię z głowy, przepraszam, wiecie o kim mówię.
0: E, Clemson
1: Mel? Tak, dokładnie, dokładnie. On ma fajny wątek też, ten wojenny, to, to znaczy, co robił wcześniej. To jest naprawdę fajne i to ma duży potencjał na jakieś takie emocjonalne wymienienie. Mam nadzieję, a znając Gana raczej tak nie będzie, nikt z nich nie pójdzie w to, że nagle o, jeden z nich jest Wilanem. To też jest fajne, że oni tam są trochę za kary wszyscy. To I bardziej będzie w tą stronę, że staną się bardziej dobrze, nie? W sensie nie będą mieli to... jakiś komnik między sobą na pewno, jak wyjdzie kim jest tutaj. Będą po prostu lepszy. No i tyle. No, fajnie, sympatycznie.
2: W sensie, bo to będzie ta kontynuacja ich drogi, którą mieli w filmie, że no, w końcu się sprzeciwili i teraz, no, raczej dalej mogą się sprzeciwiać, tylko musi coś coś Teraz mogą
0: zgłębiać siebie, razem no, z psychopatą. No, no. Tak, cudownie, kimś.
2: brzmi cudownie. Żyćko.
0: No tak, no ewidentnie będziemy mieć tutaj e, typowy dla Gana wątek odnalezionej rodziny. E, no i myślę, że pięknie to o, wybrzmi. Z żółkiem. A, bo wszyscy Mam dziś... nadzieję, że
1: orzeł w kolejnym sezonie będzie miał dzieci. <laughs> <laughs> Przepraszam, ale to może działać jak w szeregu, wiecie, że z jakimś dziwnym stworzeniem. O fakto, po to jest ten Weasel.
0: A może orzeł i motylek?
1: Nie, no bo to i to i to lata. <laughs> Igli dostawa motyli? <laughs> Nie. No. Mówię Wam, y, łasico Orły, latające łasice. To jest,
0: kurczę, Brzmi jak dopiero. najgorszy koszmar.
1: Plaga! Z tym będą walczyć w kolejnym sezonie, mówię Wam.
2: Łasice ze skrzydłami? Wild concept, nie powiem.
1: Wiggle? We, Wiggle? Nie wiem. To brzmi jak... Yeah. Brzmi jak coś co mam ochotę napisać na Wattpadzie zaraz. <laughs>
2: Nie Vigilanti X Peacemaker. Tak, to jest coś, co napisać. A To już było w serialu.
1: To w zasadzie. A
0: może... może Judo Master X Peacemaker.
1: Nie, on w to, oni w trójkę, bo to bardziej pasuje jako trójkąt. Ale... Te, te walki, walki w superhero często są homoerotyczne tak dziwnie między mężczyznami. Ale wtedy Tutaj. czujesz
2: prawdziwe emocje. Prawdziwe emocje mężczyzn. No niby wszyscy. 100% męskości.
0: Nie ma nic bardziej męskiego niż gejowski seks. W trójkącie. Czemu nie? W sensie sensie dosłownie już mamy tutaj implikację, że Vigilant i Peacemaker no,
1: chociaż trochę się styknęli (głos) Bardzo chciałem to powiedzieć, nie mówiąc tego wprost. Dziękuję. Udało się inaczej. Tak zwane subtelne nawiązania.
0: Nie zapominajcie o skarpetkach Supermana. (głos) Mam je na sobie, mam je na sobie w tym momencie.
1: Ej, wątek skarpetek też cudowny skarpetki Peacemaker'a. O, nie wiem czy zauważyliście, jedna rzecz tak bardzo techniczna. Absolutnie kocham to, że już po tej scenie, po napisach jest logo DC, to wylatują za niego te ptaszki, cudowne gołąbki.
0: Piękne. Tak. W sensie, nawet w serialach Arrowers, pamiętam, były takie stylizowane loga do serialu Arrow. Miał tam zielone, flash z błyskawicą i tak dalej. No, fajny detal. Arrowers.
1: jej. Jak skończyć Cid w dwie sekundy, Arrowhead?
0: <grymne> no to kończymy odcinek. Ze mną był <grymne> dzisiaj. <grymne> kończymy Switch.
2: Wzorują <grymne> się na prawdziwym serialu.
1: Hej, hej. Jestem w stanie bronić w podcastach zbrodniarzy wojennych, ale Arrowhead to o krok za daleko. Naprawdę.
2: Może, <grymne> możemy bronić efekty specjalne we no To będzie jeszcze gorzej.
1: Chodząca z perma, moja ulubiony vilan. <grymne> <głos>
0: <głos> Powiedzmy sobie szczerze, ta dyskusja musiała prędzej czy później dojść do tego momentu.
1: Come on, peacemaker to jest za dobry content na to, żeby w tym kierunku iść. Znaczy, nie wiem, jeszcze a propos żartów, wasze ulubione żarty. Ja powiem, że ten żart z. mam też wielkiego kutasa. Jest cudowny, bo on jest taki bardzo spontaniczny. I to wybrzmiewa perfekcyjnie dlatego. Ten żart z tego, że chodzi
2: jakby do tego.. Jest ten pokój, w którym z, wiad- z wiadomą kobietą się spotyka i ona ma ten jakieś tam płyty i muzyka i peacemaker zabiera to wszystko by kot
1: jakiś,
0: żeby Nie To jest znowuć... żart,
1: to jest emocjonalny wątek. No ale. To jest
0: cała fabuła odcinka.
1: Ale <laughs> to jest piękne, to prawda, że on z tym. On to dba o to bardziej niż się, siebie, jak zaskakuje z tego budynku. I cudowne jest. Zawiąż mi to w tej chwili, spakuj to. Ten, ten żart, ja który z, z tą
0: i to wraca w stanie po napisach. Mi się podało ten żart, że... E, nie no, totalnie jestem sojusznikiem e, lesbijek, jak się dowiedział, że, że Adebayo ma żonę. No to było, to było coś typowego, co by poleciało z ust takiego konserwatysty. E, ale jednocześnie to, co później powiedziała Leota, że to, że masz lesbijską fryzurę, nie oznacza, że jesteś sojusznikiem.
2: Albo jak peacemaker przychodzi w tym hełmie ten, do, do restauracji i przyjeżdża z tym no. orłem i
1: oni... On ma orła? Ty orły Ten nożeł mnie przytulił.
0: Nie przytujcie żadną ożek, przytulił mnie! O, piękne to jest. Jeszcze że nazywa swojego orła Igli. I co, nazywasz swojego psa Dogli? O, oh, fuck. tak!
3: Dobra, to było perfekcyjne też. Nazywasz swoją córkę Dottery?
1: Najlepszy, najlepszy
0: serial Jeszcze w sumie, e... Fajny był ten żart, że. Czekaj, kurde, teraz zapomniałem, ale. No coś tam było, że się nabijali z pro-wrestlingu i to było fajne, o tyle, że mamy w głównej roli Jonasina.
2: Bo jak. to był bo jak hop parzuca ładunkiem wybuchowym, to też było super.
1: Tak, o strzelanie skutasów bronią najlepsze. <laughs> Ej, ja wiesz, to jest totalnie to, co wiesz, co masz tych gości, którzy tacy super poważni. Ten przed chwilą płakał, teraz musimy w ten. I yy, no, to. Ej, mam broń. A, to zajebiście. To jest Amerykanin, który
2: idzie na strzelaninę, no.
1: Na jaką strzelaninę, chłopie? Na, na jaką strzelnicę? Na, na zewnątrz!
2: Nic, ja, nic nie. nie.
1: Ten, był ten żart fajny, zabawny był ten żart z tym zmienianiem twarzy. Bo, nie wiem, wrażenie, że to jest trochę nawiązanie do Supermana. Z tym mimiki, że no jakbym zmieniał mimikę, to nie poznasz mojej twarzy prawdziwej.
0: Zresztą w ogóle cała ta relacja z Vigilantim to też jest bardzo świetne jako żart, bo to jest bardzo świetne odwrócenie oczekiwań, kiedy w komiksach Peacemaker e, przy którymś spotkaniu z Vigilantem po prostu go zabił e, i mieli taką spiętą relację, a tutaj są najlepszymi przyjaciółmi, przynajmniej z perspektywy Vigilantiego. Hanboje są,
1: no.
2: Tutaj no. widzisz, że nie mogą
1: bez siebie żyć. Muszą
2: być ze
1: no, ale chciałem tylko powiedzieć, że fajnie jest pracony Vigilanti, że jakby od początku mam ten teaser, że on do niego dzwoni, wyzwanie cały czas.
0: No, zresztą Vigilanti też może się okazać e, dość tragiczną postacią, bo on ewidentnie ma tutaj niestety jakieś zaburzenia i też jest zagubiony w tym świecie i szuka jakiegoś, jakiegokolwiek role modela e, i próbuje go odnaleźć w peacemakerze
1: totalnie to czuję vibe super tego filmu Jamesa Ghana, bo to jest to samo, wiesz, że co gdyby jakiś chłop wziął po prostu yy, zaczął, chciał być bohaterem wziął broń i zaczął strzelać do ludzi i to by się nie skończyło kurwa najlepiej. No i to, o tym jest, o tym są wszystkie filmy Gana, tak trochę, te z i Squad. No i ten, no nie ten też Peacemaker... ...znajdzie w tym całym świecie, w się wokół Peacemakera. Peacemaker nie jest najlepszym wzorem do naśladowania. No właśnie, dla tego
2: Szczególnie ten Peacemaker sprzed DSS,
1: który... Tak. On, nie był. on
2: raczej go bardziej pamięta, niż tego, którym jest teraz, jest peacemaker. No, osoba, który jest teraz peacemaker.
3: Ja też się tego w ogóle nie, nie spodziewałem, że wiesz, jak była ta scena, gdzie Peacemaker płacze i Wigilanti tam przychodzi. Ja, ja myślałem, że on mi coś że nie, dobra, jesteś dobrym człowiekiem. On, on zaczął mówić, że nie, no wiesz, my kochamy mordować. I w tym momencie pokochałem tak. jeszcze bardziej Wigilanti.
1: Ale bo tam masz ten jeszcze to w nie, jest wprowadząc to mnie, że jestem taki długi żarże. Ale to wiesz, to jest jak obowiązek jak ich mordujesz. To, myślisz, że ja wtedy czuję radość? Nie. Nie no, czuję zajebista zabawa! To jest
3: wspaniałe. I, i wtedy całe moje oczekiwania po prostu legły w gruzach, ale zakochałem się jeszcze bardziej
1: w tej postaci. Bo w ogóle się tego nie spodziewałem te dwie osoby, które są fanami Wigilant i tak, takimi prawdziwi fanami muszą płakać. Wigilant jest też strasznie kreskówkowy i to mu
2: daje na plus jakby a, ta cała postać. On jest, to jest,
1: on jest, jest, a, on jest fajnym połączeniem tego kreskówkowego wydana, z tym, że hej, pod tą maską siedzi jakiś naprawdę prawdziwy chłopak, który ma problemy, że powinien się nimi zająć. A teraz nie ma też pół palca, to też może być pewien problem. Ja dziwię, że on w ogóle ma pracę. Tak, tak szczerze. <laughs> to w takiej spoko restauracji wydaje się.
0: Co do tego, że dwóch fanów Vigilantego z komiksów na świecie może płakać, to e, trochę się nie dziwię, e, bo rozumiem czemu ktoś chciałby zobaczyć e, postać, którą uwielbia z komiksów idealnie oddaną w live action, no, ale też nie oszukujmy się, to jest adaptacja, więc nie ma nic dziwnego w tym, że e, w jakimś stopniu się zmienia materiał źródłowy, czy w mniejszym, czy w większym. Ale nie, nie, nie dziwię się też pod tym względem, jeśli jedyną wcześniejszą adaptacją tego w live-action była ta z Arrowverse. A,
1: ale też, tak szczerze powiedziawszy, mam, coś mi to przypomina ten bulldupy ludzi przy tym nowym, no gadaliśmy o tym w podcaście y, z Pawłem i Musą, przy tym y, Resident Evil, bo tam też jest bulldupy fanów, że o bo zmienili Leona na zamiast Padasem, jakimś zajebistym, jest po prostu nieśmiałym chłopem średnio doświadczonym i to działa w filmie, ej, ale ludzie i tak będą bulldupić. Nie wiem, ale ja to, wiecie, ja to mówię, bo przeczytałem, te, nie wiem, dwie, dwa razy mi to wyskoczyło gdzieś na Twitterze. Ja naprawdę średnio wiesz, że dość więcej fanów tej postaci. Jeżeli uraziłem jakiegoś fana Vigilanti, to przeproszę bardzo chętnie, niech mi tylko napisze gdzieś. Ale wątpię. A podasz mu rękę? Napluję, ale podam. <śmiech> nie wiem, no podam mu, bo mi się go... Przy... Zrobi mi się smutno, jak na niego spojrzę, że two... o, twoją ulubioną postacią
0: z komiksów jest Vigilanti. <śmiech> Przykro mi się zrobi trochę. Nie, no i tak lepiej być fanem komiksowego Vigilant niż Peacemakera. E,
1: e, ojca, fanem ojca Peacemakera najlepiej. O Filip Ostro Filipie. <laughs> Przypomnijmy tylko najlepszą rzecz ostatnio na YouTubie. Hitlerowski
0: zbrodniarz wojenny? On z martwych wstał? Tak, to Peacemaker kiedy po raz pierwszy zobaczył ducha swojego ojca. Zresztą właśnie co do tego ducha. Co do tego ducha to... E, fajnie by było jakby ojciec Peacemakera został zabity w finale, ale później powrócił w drugim sezonie właśnie jako ten duch.
1: Ale to może być, wiesz, co to, ja, Imo, to może być zrobione tak, to nawet musi być jako duch, ale wiesz, typu, że go gdzieś widzi w odbiciach i z nim rozmawia, jak, trochę. W sensie, jak w nowym no. e, Okej, okay, jednak nie jestem za tym płysem, nie, 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 jednak nie. <laughs> jak w sobie wspomniałem, Niech. nie, duch lepszy, zwykły duch.
0: W sensie w komiksach ten duch ojca pełni bardziej taką rolę, e... No wiecie, jak w kreskówkach ma postać aniołka i diabełka na ramieniu, to Peacemaker ma po prostu diabła, szatana w postaci tego ojca, e, który namawia go do przejścia na złą stronę i Peacemaker stale musi... Ej, namawia... a
1: jakby aniołem był ten... A jakby aniołem był... Jakby aniołem był ten Rick Flagg, który mówi, żeby zrobić Jezu, dobrze?
0: tak! Zresztą... No przecież ten ten chłopak go zabił! Zresztą Zresztą też e, tuż po filmie widziałem... E, Widziałem, jak ktoś tam pisał, że fajnie by było, jakby w, w, w serialu e, rolę tego ducha ojca pełnił duch Rick Flaga i był sumieniem peacemakera.
1: To o... jeszcze może zostać wprowadzone hmm. tak szczerze. Widziałem tego, to ale pisz... mi się podoba ten pomysł. Okay, hmm. Widzę, że ten ojciec peacemakera był chyba na jednym kadrze komiksem, tego tutaj widzę. Taki, ale jak, jak znaleźć Chciałem znaleźć się jak jako duch.
0: E, nie no, on, on się przewijał przez całą czterozeszytową serię Peacemakera.
1: A, no tak, to może być rzeczywiście wszędzie musi wisieć. Kurwa, kocham Gana. W sensie, to jest ten chłopcy. weźmie tego Peacemakera, zrobi mu cały serial i on jest dla ciebie dużo bardziej emocjonujący niż jakakolwiek rzecz, którą w karierze zrobił Snyder. I tak naprawdę, tak realnie, nie wiem, ten Peacemaker mnie porusza bardziej niż obecnie połowa MCU. To jest Myślę, bardziej ludzki. że to czas na taniec. Że to czas, że możemy powiedzieć, kto się utożsamia z Peacemakerem?
2: Na pewno Filip się same spisał. Który... <gry> Prawdziwy role model.
0: Tak, tak. E, totalnie uwielbiam utożsamiać się z postacią, która w komiksach wymordowała całą wioskę. Żeby odpokutować za grzechy ojca. W filmie ja, w sumie tak. też. E, no, no tak, tak, w filmie też. No.
1: Często gadasz z duchami nazistów? Takie pytanie. Znaczy, się często gadać z duchami nazistów?
0: <gry> Nie wiem, czy chcę na to pytanie odpowiadać.
2: I na prawym ramieniu Stanisław, który mówi, zrób dobrze, przestań być nazistą.
3: Nie, yeah, raczej nie.
0: Jezu, nie, dobra. Lepiej wyklaruję, że nie. E, nie. Komiksowy peacemaker nie jest moim role-modelem, żeby, e, żeby nikt tej dyskusji nie odkopał po 10 latach. Okay, chociaż wątpię, żebym zrobił taką wielką karierę.
1: Jakieś, wiesz, sukcesy zawodowe nagle, a moim ja często gadałem z nazistami na ramieniu, moim role modelem jest zbrojniarz wojenny, skończysz kurwa jak ten Lars von Trier w końcu go wyrzuci, jak powiedział, że rozumie Hitlera. <laughs> <laughs> Może on... Często używam
2: oporowany karton aluminium.
1: O fak, jak jeszcze wycieknie to zdjęcie z tym kartonem na głowie, kurde. <laughs> <laughs>
2: Ale nie, wyciekni akurat to zdjęcie, w którym pomagasz przejść sobie przez ulicę. I to będzie najlepsze zdjęcie.
0: I to
1: zakończy wszystkie wszystkie grzechy. Ale w morze. totalnie.
0: Nawet jeśli nie zdążę zrobić tego hełmu na finał, to totalnie się w nim pokaże na pylkonie, Albo już nawet na dniach morza. Kto wie, ten wie.
1: Na, Neptun- na neptuńskich trzebunalek jakby nie pokazał wszystkim,
0: <grym> Nep-tuńs- Neptuńskie trzebunalek, ja Dobra, <grym> to Nep-tu- jest ewidentnie najlepszy odcinek Siege do tej pory. To-
1: Miałeś rację, że Siege się skończy. Po tym Siege nie będzie taka sama.
0: <grym> no już nie będzie o czym gadać, tylko finał Peacemakera.
1: Było wysokie
2: stężenie nazistów, to może się skończyć no.
0: <grym>
1: Jestem... Ojej, dobrze, to... że ich tak nie zarabiamy na odcinkach.
0: Tak, miałem to powiedzieć, bo... Ale YouTube pewnie i tak nas zablokuje, spokojnie.
1: Pad Hitler, tak? Już pad Hitler. Kurwa, mówię to cały czas, to jest źle. <grym> o,
0: ale czołówka też fajna, czołówka też spokojna. No właśnie, czołówka, bo pogadaliśmy chyba o wszystkich postaciach. E, więc... E, czołówka, tak. Co sądzicie o, o czołówce, bo... To było... Takie piękne przeżycie, kiedy się ją widziało za pierwszym razem, po tym roku pełnym szarych, bezpiecznych produkcji MCU, które bały się pójść jakkolwiek poza schemat. W sensie... w
1: czołówkach miały kilka obrazków. W wiecie. sensie
0: od czasu do czasu były te czołówki WandaVision, był też ten musical w hokaju, ale tak to Hokaj w ogóle bał się pójść dalej niż poza to. Było trochę tej kresków kołości w finale, ale poza tym był po prostu nijaki.
1: Te w ogóle, może pomówmy o tym, że te seriale Marvela bardzo odeszły od... Mam wrażenie, że też dlatego, że czołówka to jest taki typowy serialowy motyw i dlatego czołówka pojawiła się tylko w tym WandaVision, która była najbardziej serialowa z tych wszystkich, a wszystkie inne odeszły od czołówek na rzecz Logo. Ty, jeszcze w
3: Hawkeye była... A tutaj ten Bismarck. Origin
1: a dobra, KG. była. Ale ona była... Ale to, to dobra, ta czołówka w Hawkeye'u...
0: To tylko w pierwszym odcinku było chyba.
1: No to była taka, ona mogła być równie dobrze w filmie, w sensie wiesz o co mi chodzi. Jakbyś się coś takiego w filmie pojawiło, taka czołówka, to byś miał takie, no spoko. A tutaj w tym że to jest tak full serialowo ci wchodzi, te tańczące postacie, to jest tak kurwa absolutnie perfekcyjne, nie było w historii lepszej czołówki, zamykam. No
2: to jest taki powrót do korzeni serialowej narracji, gdzie musi być jakiś wstęp fajny. I
1: cieszę się, że muzyka pięknie wchodzi przed całą czołówką. Ja już to tę muzykę już wiesz, o kurwa, czołówka zaraz. Mój ulubiony. Ja nie
2: element. spodziewałem się, że ta muzyka zostanie użyta akurat w czołówce. Ja sobie tego tak Właśnie... bardzo
0: słuchałem. Przecież. Ja też, ja myślałem, że to po prostu będzie przejście do kolejnej sceny, a tutaj boom, czołówka z całym numerem tanecznym.
3: I... Ja słuchałem cały tydzień przed premierą, a potem...
0: Ja słuchałem cały miesiąc przed premierą i nadal nie mam dość, kiedy 10 razy dziennie otwarzam tę czołówkę. Ja, ale, ale ta
1: czołówka jest perfekcyjna. Może dać każdą muzykę. Moim faworytem są kiepscy. Pasują mm. najlepiej. Naprawdę. To wchodzi perfekcyjnie. Wow, ten odcinek to jest chyba trochę tribut dla sztywnego potyka, bo to on wyniósł zbrodniarz. Tak, pozdrawiamy bo... bardzo. Hitlerowski zbrodniarz, bo jedno z Martekstow to on przecież dorzucił. I to też on tego. Czego oznaczyć. trochę <śmiech> więcej w
0: świetle. Zaproszmy go na omówienie finału. <śmiech> <śmiech>
2: Pogadałem sobie o zbrodniarzach wojennych z nim razem. 10 zbrodniarzy wojennych.
1: Ojciec Pismakera.
2: I potem będzie Igli na pierwszym miejscu, bo coś zrobi. Na pewno do końca serialu. Nie, na pierwszym miejscu Yoda. Baby Yoda. Baby baby Zataczamy koło. Baby Yoda, jak tu Grogu jest teraz? Kurczę, nie wiem,
1: poprawne imię.
0: Jeśli nazywasz go Grogu, to ewidentnie nie jesteś fanem, tylko jakimś człowiekiem, korporacją z Disneya.
1: Kurczę. O, nie, to jest, ja się czuję jak z tym, jak ze Smigolem i golumem. Tym bardziej, że Grogu to jakiś tam alkohol w ogóle. Jezus Ciekawostka na dziś. Cisze, ciekawostki. Kim był z Peacemakera i co znaczy Grogu? Alkohol. E, to jest dobry slang. Idziemy się napić. Czy Star że piją Grogu?
0: Dobra, ale wracając. no Nieironicznie, tak kurwa szanuję Gana za tę czołówkę. E, ja ogólnie, no... Jestem zwolennikiem czołówek. Rzadko jakąkolwiek pomijam, bo to jest naprawdę świetna forma, żeby nadać ton serialowi, powiedzieć coś o nim. I też uwielbiam to, że tutaj to nie są jakieś losowe klipy z całego sezonu, które zdołali nagrać, tylko dosłownie coś oryginalnego, cały ten numer taneczny. I w ogóle czytałem, że oni to nagrali w jeden dzień w jakimś audytorium w liceum w Vancouver. Więc w ogóle... (grym) Zrobione jedną kamerą za 20 dolców, co zresztą pisał Musa u siebie. Zrobione jedną kamerą po taniości, a, a wyszło tak świetnie, tak perfekcyjnie. O,
1: o najlepsze już,
3: najlepsze już. Wyszło lepiej niż te sklejki Marvelowe. Wiesz, że
1: tak. To wiesz, dostajesz dużo więcej o, to emocji to to. niż. Tak, a nawet nie musisz nic do nich nagrywać. W sensie, wiesz, to naprawdę dużo emocjonalniej się czuję, jak oglądam tą czołóweczkę, niż jak oglądam to, tą stawkę, że Marvel i przylatują bohaterowie. Czy coś.
2: I na samym końcu bąd- ląduje piękny orzeł, rozkłada
1: skrzydła mhm. i ja to, z nich jes- jes- ten wszystkich ten to jest godziny, Judo Master. No, tak. <średnio> A zresztą ta czołówka też sugeruje nam na kolejne odcinki, ona nam sugeruje, bo możemy chyba powoli przejść, obstawiam. A postać, że te postacie policjantów dostaną jakąś większą rolę. Detektywów w zasadzie, prawda? czołówka jest najlepsza. Nie było lepszej czołówki. Koniec, kurwa, kropka. Ja, ja, ja kocham choreografię tego y, dziadka, który mieszka koło
3: tacy
0: Jest Jezu, w ogóle fakt, że ten dziadek tam się pojawia i tam są wszystkie najważniejsze postacie. Nawet ten woźny z mopem, on dosłownie wyciera i robi dosłownie peacemakerski. To jest
2: takie eksplonęcie w twarz twórcom, którzy pomijają niektóre postaci. I, ten, i nie dają mi do czołówek, a potem, potem w, po prostu, jest w sumie ważny. Ale ja, no. autentycznie
1: to... moja teoria jest taka i moja też nadzieja trochę, że ten film, ten serial może się skończyć trochę taką fajną klamrą, że na końcu w ostatnim odcinku też będzie rozmowa z woźnym, już w epilogu. <laughs> to by miało sens. Najlepiej
2: na haju. I powie, że może przyjść do szpitala, tak może być. Do
1: film... Zapalą <laughs> razem. No bo come on, Peacemaker tak to też nie też może skończyć w szpitalu po finale obitnym. No. No.
0: Jeszcze w ogóle co do tego, jak Człówka zwiastuje kolejne odcinki, to mam nadzieję, że fakt, że Peacemaker łapie tego Judo Mastera i go trzyma, to, to jest teaser, że zostaną na koniec przyjaciółmi.
1: Oj tak, proszę. nie dołączy do ekipy, ale dalej niech mają takie swoje żarty, więc są takie agresywne bardzo, bo to działa. Zresztą
0: to by też się fajnie łączyło, bo zarówno Peacemaker, jak i e, Judo Master są postaciami e, nieistniejącego wydawnictwa Charlton Comics, które... Zostało zakupione przez DC. Więc no, fajne takie połączenie. To jest
1: zajebiście. Wow, nie dziwię się, że zbankrutowali, jak wydawali komiksy o synach zbrodniarzy wojennych. To ma trochę sensu też. To się trzyma. zaczynam się to układać w głowie. Czemu? Ludzie, Czemu na przykład rodzice uznali, że może to nie są
0: komiksy dla ich dzieci? Tak znaczy, odrobinkę. w tych ich oryginalnych komiksach Charlton Peacemaker jeszcze nie miał całego tego backgroundu z ojcem na no, to dopiero wleciało, jak miał serię w DC. Uh, tak, uh, Więc w komiksach Charton był jeszcze... Uh, no, po prostu zabił uh, gości, którzy naprawdę stanowili jakieś zagrożenie dla pokoju, z tego, co się orientuje, Ale nie wypowiem się za dobrze, bo jednak te komiksy... Nie wiem, gdzie można je dostać. Uh, ledwo te serie z DC. Ja mam
1: pytanie, czy to były jeszcze... Czy to były te komiksy, co jeszcze oni wydawali przed tą... Przed jakby, jak wyszła ta taka super cenzura, to jeszcze było wcześniej? Eee... Tam się mogły dziać fajne rzeczy, jak teraz myślę, jeżeli to wyszło jeszcze przed tą cenzurą. Nie, to
0: właśnie było już chyba CD... się... w czasie, kiedy była ta cenzura, to oh. Comic Code authority. Ojej.
1: A, no właśnie, o, Comic Code.
0: No, ale mówię, nie wypowiem się lepiej na ich temat, bo nie mam pojęcia, gdzie je dostać legalnie, kiedy te jedyne cztery zeszyty serii od DC Znalazłem tylko na Comixology. A tamte pozostałe, nie wiem, na jakichś... Tylko nielegalnych źródłach, ale tam już nie zaglądałem. E, no ta... E, no, no to wracając... Macie jeszcze jakieś przewidywania do tych kolejnych odcinków? Bo my jeszcze... Chyba nie to mamy Smaker
3: już... Będzie.
1: To bardzo po tych trzech odcinkach, to był fajny pomysł, żeby wszystkie teraz, bo chyba nie mamy już za bardzo żadnej takiej znaczącej postaci, która ma się jeszcze pojawić, przynajmniej takiej, o której wiemy. W sensie, wie, wiecie, o co mi chodzi. Się ktoś nie wie. ma nikogo z tej czołówki, kogo jeszcze... Tak, ale, wiesz, ale chodzi mi o to, że nikt nie był teaseowany wcześniej, wiesz. Nikt, nikt chyba nie ma żadnej znaczy, postaci z trailerów.
0: Jeśli miałby być jakiś jakikolwiek teaser postaci, którą bym chciał, to chętnie bym zobaczył Batmajta
1: mm. <laughs> Nie wiem, czy... czy... An miał aż tyle wolności kreatycznej. Ja bym się nie zdziwił. To jest w ogóle ulubiona postać Kana. <głos> Chciałbym go zobaczyć w scenie po napisach ostatniego odcinka. Że miał takie kamio trochę jak Kacor Howard na przykład.
0: To się w ogóle wydaje tak kuriozalne, że e, jest to uniwersum i to jest chyba to samo uniwersum, w którym był ten. Batmana Affleka i e, że on miałby rozmawiać z tym Batmite'em, tym chochlikiem z któregoś tam wymiaru. To jest dobry pomysł na komedię. Buddy Cup mówi, jeździ ten
1: Batfleck taki smutny cały czas obok ten Batmite. A, oglądałbym to strasznie, bo to...
0: No szkoda, że już Batfleck nie wróci, bo też bym to oglądał.
1: Znaczy Batfleck, nie... No, nie, nie, nie chciałbym z filmu o nim żadnego, ale ten serial z Batmite'em to bym oglądał, dlatego tylko bym chciał, żeby wrócił. Nie wiem, to ktoś coś jeszcze ma o tych? O! Jakieś przewidywania? Ode mnie to chyba tyle. Ja nie mam żadnych... W sensie. ja chcę
3: po prostu, żeby mi Gun to, co mi ma dać i wiem, że to będzie arcydzieło.
1: Ja chcę drugi sezon. Tak, to jest rzeczy, które bardzo chcę. Ja, ja też chcę drugi sezon.
0: Drugi sezon z nową czołówką, z innym układem. Innymi ja mam oczekiwania no, do no,
2: soundtracków, no. w sumie. W sensie, że soundtrack uczy swój poziom jest Wiesz, czy on płyt zabrał? Wiesz, ile jeszcze nie odsłuchał pewnie? Mm. Jeszcze, jeszcze będzie, będzie jeździł kilka razy z samochodem i odsłuchiwał coś o, tam. Zorłem. Tak, zorłem. Ale Orzeł będzie musiał kiedyś. Tak, orzeł będzie leciał, samolot będzie jechał i będzie muzyczka lecieć, tak.
1: To orzeł na samochodzie. O mas. Jeszcze. Będziesz no, <laughs> no, wiesz, ustawić. Jest ten taki. Sa... Co... Jest chyba ten samochód, co ma orzełka, jako to takie logo na masce, prawda? Nie malutkie. Tak hmm. mogłem pomyć z jakimiś nazistowskimi autami, bo za bardzo o tym teraz myślę. To jest, to jest bardzo możliwe. No Fak, bo co na mi też orła. Fuck, no. <śmiech> tak, chyba, chyba tak. Nie, nie, to co
0: do, do wycięcia. Nic nie mówiłem. <śmiech> no tak, no. E, niech sobie w następnych odcinkach nadal gan ganuje. Chociaż następne dwa odcinki będą kręcone przez kogoś innego. E, więc zobaczymy, jak to będzie. A wiemy wypada. w
1: zasadzie już przez kogo, czy jeszcze nie?
0: E...
3: Wiemy, ale to nie są znani ludzie raczej. E,
0: tak. Są podane nazwiska, ale... E nie wiadomo w jakiej kolejności, który będzie kręcił który.
1: A Gun wraca jeszcze gdzieś, na przykład na finał?
0: Na finał. E, wraca w szóstym i w finale. A w
1: szóstym? A jest siedem czy osiem odcinków? Osiem. Spójrzby. Osiem jest, no.
3: O, a skąd wiadomo, że w szóstym wraca? E,
0: widziałem gdzieś e, tak napisane. A, okej. Okay. Czekaj. E,
3: a bo on coś tam mówił, że szósty to jest jego ulubiony odcinek,
0: chyba. Był, trochę był głupi, jakby mówił o swoim w sumie. Tak, Collider podał hmm. długi czas temu, że kanał robi pięć odcinków. Ale chyba
3: mówi, wiesz, wszystkie są jego to no w sumie tak, on no wszystkie pisał,
1: dana. no. I tak to... Z tego co opadał, to miał taką tak To był bardzo jego projekt, podczas pandemii.
0: No teraz, zresztą w ogóle... Zapowiadając ten serial, mówił, że nudziło mu się podczas pandemii, kończąc efekty do The Suicide Squad i... Czekając jeszcze, jak się wszystko na chwilę jak wszystko na chwilę wróci do normalności i będzie można zaczynać jakieś przygotowania do strażników, to mówił, że w tym czasie się nudził, to po prostu zeszł pisać e, serial, e, dał ten scenariusz do HBO i oni to zatwierdzili. Bo mamy Peacemakera.
1: Dziękuję panowie HBO. Piękny serial. Absolutnie.
2: Dziękujemy HBO.
1: Do czego to doszło? Dziękujemy HBO Nie. GO! <śmiech> to za za serial to, że, ten możemy, dnia, obejrzeć, że możemy oglądać sobie z dobrze przetłumaczonymi polskimi napisami. <śmiech> w odpowiednim terminie od razu na, na termin
0: na... Pamiętam jeszcze
2: o tej wyśmienitej jakości, w której możemy oglądać Peacemaker'a
1: na Astro, od... Znaczy na HBO Max Znaczy na jest... z
0: VPN-em albo, albo na festiwalu <laughs>
1: Tak. No, nie będę ukrywał, pojechałem na festiwal tym razem
2: No festiwal był okej okay. W sensie dużo Także się powiem. działo na festiwalu trzy odcinki, tylko napisy teraz. słabo działały, ale, ale dobry Fajne
0: festiwale. przeżycia, fajne chłopaki, e, reklamy
2: Nawet
0: trochę Nawet porno nie były. wyskakiwało co
1: trzy. <śle> A właściwie mnie dziwo na festiwalu. <śle> nie puszczali mi aż te porno na tym festiwalu w przerwach. <śle>
0: nie <śle> no. To będzie naprawdę ostatni odcinek Seachy.
1: Za duże stężenie z czasami. Ja, ale, ale wbrew swoim przewidywaniom nie będzie ostatni, bo nas skansują. Będzie ostatni, bo złapiemy doła, że już nigdy nie nagramy nic takiego. Aż tak
0: dobrego. No dobra. Kończymy pomału?
3: <laughs> ja mam jeszcze pytanie, bo może ktoś kto nas słucha wie, czy te cheetosy,
1: które je Woody Master, można kupić w Polsce? <laughs> no tak. Dobra, no to wiemy co będzie na to. Nagrywamy, jak będzie przed finałem, to nagrywamy zapowiedź finału. Będę, będą jako rekwizyty będą pewnie The Suicide Squad na Blu-raykach. Ten peacemaker, hełm najpiękniejszy, kibel na głowie. Mm, najlepszy I będzie. I cheetosy będą. I chitosy wszyscy. Tylko poczucie, jakie.
0: W ogóle jest jest z, z, z no jest koszulka z logo peacemakera, więc też myślę, żeby sobie o! jej nie zamówić.
1: Musisz zmawiać teraz, żeby doszła. Dawaj, Dominik, nagrywamy na ten. No jak, jak będziesz w Krakowie, to sobie zrobimy zdjęcie z tymi czytosami. Zjemy sobie. O, łok. Wow, ja wow, wow. to jest ten sam dzień, kiedy ja odbieram tego peacemakera Funko Popa. Wiesz, no to. No peacemaker też sobie zje, niech mało. A w tym momencie wszyscy ci fani, wiesz, Funko Popcy, nie wolno otwierać nawet tych figurek, bo to świętokrastwo już i tam umierają teraz. Przez faj cały odcinek o Hitlerze i. Na koniec.
0: No, tak więc będziemy już kończyć na dzisiaj. Myślę, że jeszcze się spotkamy w, w miarę podobnym składzie przy omówieniu finału. No wtedy jeszcze hopefully do, dołączy do nas Musa, który niestety nie zdoła się pojawić tym razem. I nie wiem, w sumie mamy tyle odcinków, że może dałoby się jeszcze przed finałem coś zrobić, tak na etapie szóstego odcinka. Pod, na
1: przykład, po, właśnie mówić, po szóstym na przykład, to by miało chyba sens.
0: No więc może jeszcze wtedy się uda. E, no a na razie e, dzięki wszystkim za e, uwagę, jeśli dotrwaliście do tego momentu, jeśli e, nie odstraszyliśmy was po pierwszej minucie gadania o zbrodniarzach wojennych i wizelach pożerających dzieci.
1: Wow, licznik zbrodniarzy w tym wo- wojennych w tym odcinku dobija naprawdę wysoko. Podoba mi się to.
0: Wiesz, po tym odcinku myślę, że um, do, do grona w dołączy dołączę pewnych, pewnych czterech jegomości. <laughs> Dobra, ale już, tak ale już naprawdę kończąc. Um, był dzisiaj ze mną um, Charlie Severin. Hey. Stanisław Sobczyk. Siemaneczko. I Dominik Miesiąc-Gierka. Do usłyszenia. Tak, musiałem. Um, Gierek doby... X Peacemaker. O kurwa. <laughs> Przepraszam,
1: no na koniec, to już można odpiąć.
0: <laughs> dobra, dobra, to będzie dobry persztą. <laughs> Nie no, dobra, dobra, kończymy naprawdę. Ja byłem Filip The Filmer, to była Siege Podcastowa. Dzięki. Ee... Tak, to tyle.
1: Gierek na noc czy coś.
0: <laughs> Jezu, jakie awkward zakończenie. Dniaż wojenny? Czyżby z martwych
1: stał?